0: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Yazan Ziya Osman Sabah O akşam işimden erken çıkabilmiştim. Şöyle Beyoğlu'na kadar bir uzanayım dedim. Köprüden saatlerdir pis havayla dolmuş ciğerlerimin teneffüs hakkını vererek, Haliç'i ve içini selamlayaraktan geçtim. Bir zamanlar oturduğum semtlerin vapurları yine hep o hareket telaşı içindeydiler. İşte Kadıköy'üne kalkacak altı vapurunun zili çalmaya başladı. İşte Boğaz'ın Anadolu sahilini yapacak altı buçuk. Bir zamanlar saniyeleri bile kıymetli olan bu kah küsurlu, kah küsursuz rakamlar şimdi benim için eski ehemmiyetlerini ne kadar kaybetmişler. Zil istediği kadar acılaşabilir, memur demir kapıyı kapamak tehdidini istediği kadar ileri götürebilir. Ben artık o vapurların yolcusu değilim. Benim oralarda artık kimsem kalmadı. Yüksek kaldırımdan istediğim kadar oyalana oyalana çıkabilirim. Tünele varınca, tramvay bekliyormuş gibi üzüntülü bir hal alarak tramvaya binenleri seyreder, sonra yayan gitmeye karar vermiş bir insan tavrıyla etrafı seyrede ede Galatasaray'a, Taksim'e kadar yürüyebilirim. Karşımdan insanlar geliyor. Arkamdan insanlar geliyor. Arkamdan yürüyenler nihayet beni geçiyorlar. Karşımdan gelenlerin bazılarıyla bir an bakışıyoruz. Bazıları beni görmüyorlar. Benim de görmediklerim oluyor. Bana sürtünenler, çarpanlar oluyor. Erkekler, kadınlar, uzun boylular, kısa boylular, yaşlılar, gençler, güzeller, çirkinler, zenginler, fakirler, kocalı kadınlar, henüz nişanlılar, yalnızlar, kolunda sevgilisi olanlar, anneleri yanında yürüyen küçük çocuklar var. Cahit Sıtkı'nın bir şiirinde Gün Hazinesi, dediği, bacaklarını uzun konçlu şosonlarda hapsetmiş bir ömür hazinesi genç kızlar var. Yalın ayak çocuklar da var. Ayakları muhafazalıların arasında seyirtip gazete satmaya çalışıyorlar. Fakat ayakları üşümüyor gibi. Herhalde alışmışlardır diyorum. Hem onlar da kunduralılardan daha az mesut görünmüyorlar. Onlardan gazete alan zenginler verdikleri paranın gerisini istemiyorlar. Bu onların sevincini bir kat daha artırıyor. İki yanında bu insanları giydirmeye, doyurmaya, eğlendirmeye, bir kat daha mesut etmeye mahsus dükkanlar, mağazalar, salonlar var. Onların cam mekanları önünde durmaktan, hayale dalmaktan kendimi alamıyorum. Şu oda takımı ne güzel. İnsan yemekten sonra şu geniş koltukta kim bilir ne kadar rahat eder. Şu abajur, elindeki örgüsüne dalmış karısının yüzüne kim bilir ne tatlı bir pembelik verir. O zaman koca gazetesini bırakarak karısının seyrine dalar. Şu masa, karşıki mağazada satılan radyolar için bilhassa yapılmış gibi. Tam uygun gelecek. Radyonun üstüne de şu ileride antikacıdaki biblolardan biri. Şehrin en büyük mobilyacısı bütün bir yatak odası takımı teşhir ediyor. İki kişilik karyola, atlas yorganı serilmiş, baş ucunda komodinine, üstündeki gece lambasına, yerde küçük halısına, Pencerelerdeki tül perdelerine varıncaya kadar düşünülmüş. Tam bir yatak odası. Perdeleri arasından da bir kış dekoru gözüküyor. Bütün oda kızıl bir aydınlık içinde. Sahiplerini beklemekten sabırsızlanıyor gibi. Fakat bütün bu eşyayı nereye taşımalı? Şu kat kat apartmanların hangi katı benim olabilir? İlerliyorum. Ya şu mağazadaki mavi kolye? Tanıdığım kızlardan şu en mavi gözlüsüne ne kadar yaraşacak? Fakat o kız benim sevgilim değil ki. Bir kunduracının cam mekanında yanlara doğru kaçışmış gibi duran, kimi kapalı, kimi daha dekolte, bütün mahremiyetleriyle kadın terlikleri, bütün bir ev hayatını hayal ettiren terlikler. Ah şu kadın eşyaları, çamaşırları, elbiseleri satan mağazalar. Düşünüyorum ki bütün o çamaşırlardan, elbiselerden, tayyörlerden, mantolardan istediğim kadar alacak param olsa da onları kullanabilecek, onları giyebilecek, bütün bunlar senin için diyebileceğim kimsem yok. Sanki bütün bu mağazalar bütün şu insanlara saadet satıyorlar. Şu manavdaki renk renk, türlü türlü yemişler. Mesela şu iri, sarı kabuklular portakal değil. Bir sofra saadetini tamamlayacak bir başka lezzet, koku ve serinlik saadetidir. Şu satıcılar avaz avaz bağırarak, şu sattıklarımızdan da alın, daha çok mesud olun demek istiyorlar. Hele şu köşede ta vefadan getirilmiş boza şişeleri. Bu yemekten birkaç saat sonra bir babanın ailesi efradına üzerine tarçın ekerek, leblebiler koyarak yudum yudum tattıracağı bir nevi şahsına münhasır saadet değil de nedir? Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış. Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyredaldım. Bütün bu mesut insanlar buralara da saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin demin gördüğüm kocalı kadın değil mi? Şu pembe yüzlü çift örgülü saçlı küçük çocuk daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli belli. Bu hanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kafidir. Yaşadığımı, ben de saadetimi düşünmeliyim. Şu kadar dükkanın içinde elbette beni de mesut, hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler satanlar da yok değil ya. Şuracıkta kunduralarımı boyatabilirim. Şu kravatı pekala satın alabilirim. Yeni gelmiş şu şiir kitabı bana pekala zevkli saatler geçirtebilir. Ben de pekala şu mesut insanların fotoğraflarını çıkarttıkları fotoğrafhanelerden birine girebilir. Ben de mesudum, benim de resmimi çekebilirsiniz diyebilirim. Fotoğrafçı da itiraz edemez. Sizin kimseniz yok, fotoğrafı ne yapacaksınız diyemez. Sorarsa elbette günün birinde benim de bir sevgilim olabilir. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde güzel kokular içinde yatabilir derim. Sonra beni sevecek kimse çıkmasa bile. Haberiniz yok mu? Yeni bir şiir kitabım intişar etti. Bu kitap pekala bana şair dedirtebilir. Ve kim bilir zaman gelir edebiyat tarihçisi bu kitap intişar ettiği zamanki fotoğrafımı arayabilir. İstikbalin nefis kağıtlı bir edebiyat tarihinin sayfaları arasından bütün gençliğimle tebessüm edebilirim. Evet evet hiç olmazsa genç değil miyim? Ağarmış saçlarımla biraz bezgin duruşuma bakmayın. Nüfus tezkerem yanımda buyurun. Ben daha genç sayılırım. Ve sırf genç olmam benden isteyeceğiniz tebessümü dudaklarımda yaratabilir. Bir fotoğrafhanenin önünde bir otomobil durmuş ve etrafında bir meraklı kalabalığı hasıl olmuş. Yaklaşıyorum. Otomobilin içi, camların kenarları bütün çiçeklerle süslü. Demek gelinle güvey fotoğrafhanedeler. Ben de bu fotoğrafhaneye girer, hem fotoğrafımı çıkartmış olur, hem de hayatlarının en mesut zamanlarından birini yaşamakta olan bu çifti, kapıdan çıkmak üzereyken olsun bir defa selamlarım. Bütün duvarları fotoğraflarla kaplı holde bekliyorum. Bütün fotoğraflardaki insanlar tebessüm ediyorlar. İşte yeni rütbesinin verdiği gurur ve emniyetle istikbaline gülümseyen genç subay. Büyük bir lastik topu dünyanın en büyük hazinesiymişçesine sıkı sıkı tutmuş, yanaklarından sıhhat fışkıran gürbüz çocuk. Bir fakültenin mezunlar hatırası. Hocalar memnunluk ve iftar içinde. Yeni mezunlar da hocalarının etrafında sırtlarından bir yükü atmış, uzun bir yolu bitirip bir ağaç altına oturmuş insanların saadetiyle gülüyor, hep gülümsüyorlar. Sonra yeni evliler, yan yana dururlarken sevinçten, hazdan titredikleri adeta hissedilen çiçekler içinde yeni evliler. Bütün şu delikanlılar hep evlenmişler. Saadet duymuşlar ve mekteplerini bitirdikleri zaman fotoğraflarını çekmiş olan fotoğrafçıya koşup, işte evlendik, bu sefer de evlenme saadetini tadıyoruz, yine fotoğrafımızı çekin, demişler. Sonra pürüzsüz, uzun bir evlilik hayatının en güzel bir noktasında, belki bu izdivacın bir sene-i devriyesinde, birkaç yaşına gelmiş çocukları ortalarında resim çektiren eski evliler. Kadın biraz şişmanlamış. Erkeğin alnından doğru saçları seyrekleşmeye başlamış. Karşı duvarda asılı bir yeni evliler fotoğrafına bakarak gülümsüyorlar. Burada her şey, herkes birbirine gülümsüyor. Hiçbir ihtiyar, hiçbir çirkin, Hiçbir düşünceli insan resmi yok. Sanki bu fotoğrafhaneye sevinçsiz hiçbir insan ayak atmamış. Yahut fotoğrafçı bir muvaffakiyet sırrı olarak makinesinin karşısında candan gülümseyemeyecek müşterisinin fotoğrafını çekmemiş. Ben böyle düşünürken birden atölyenin kapısı açıldı. Gelin, elindeki çiçeklerden daha beyaz beyazlar içinde yanında genç kocası bir bahar havası bırakarak bir bahar rüzgarı gibi önümden geçtiler. Kendilerini bekleyen otomobile bindiler. Fotoğrafçı onları selametledikten sonra bir müddet daha eşikte kalarak otomobili gözleriyle takip etti, sonra geri döndü, yarattığı eserden memnun bir sanatkar haliyle kendi kendine gülümseyerek beni görmeden bulunduğum tarafa birkaç adım attı. Neden sonra varlığımı fark edip tatlı bir rüyadan uyanır gibi bakışlarıyla ne istediğimi sordu. ''Fotoğrafımı çektirmek istiyorum. Güzel olmasını arzu ettiğim bir fotoğraf çektirmek istiyorum.'' dedim. Ben konuşurken adam da beni baştan aşağı süzüyor, yüzü deminki memnunluk halini yavaş yavaş kaybediyor, adeta endişeli bir ifade alıyordu. ''Buyurun atölyeye.'' dedi. Ben önde, o arkada, çiçek ve lavantayla karışık bütün bir saadet kokusunun dalgalandığı atölyeye girdik. Gösterdiği sandalyeye oturdum. Makinenin arkasına geçti. Örtünün altında yüzü kayboldu. Yalnız ara sıra sesini işitiyorum. Tabii durun. Kendinizi sıkmayın. Buraya fotoğraf çektirmek üzere gelmiş olduğunuzu unutun. Güzel, sevinçli şeyler düşünün. Bunu ihtar etmesine hacet yoktu. Ben buraya zaten sevinçli düşüncelerle gelmiştim. Şimdi burada çekilecek fotoğrafı belki bir gün sevgilim çantasında taşıyacak. Belki bu resim Birden fotoğrafçının sesi bu sefer biraz daha asabi yükseldi. Lütfen zorla gülümsemeyin. Evet, zorla tebessüm ne kadar çirkindir. Zaten benim zorla gülmeye ihtiyacım yok. Şu adesenin arkasından bütün bir ebediyet bana bakıyor demektir. Ben de bütün o ebediyete, bana hayran kalacak bütün o müstakbel nesillere büyük bir şair gibi biraz mağrur, biraz yüksekten sadece tebessüm edebilirim. Çok mu fazla kendini beğeniş? Çok büyük, hatta gülünç bir iddia mı? Doğru. Benim esasen hayatta hiçbir iddiam olmadı ki. Bu çıkacak fotoğrafımın daha küçük, daha mütevazı bir vazifesi olabilir. Belki dinimin bana vaat ettiği en yüksek mertebeye erişir, belki bir gün şehit düşerim. Belki o zaman bu fotoğrafımı bazı mecmualar, diğer şehitlerinkilerle beraber basarlar. Belki mektebim, Verdiği şehitler arasında benim de bu resmimi müzesinin bir köşesine asar. Belki sadece ölüp giderim. O zaman da bu fotoğrafım hayatta kalmış birkaç akrabamın, birkaç vefalı arkadaşın beni anmalarına vesile olur. Onlara şimdiden şükran ve dostluk tebessümlerimi göndermeliyim dışarıdan gelen şu hayat gürültüsüne dalarak, şu odaya sinmiş beyaz gelin kokusunu teneffüs ederek, şu karşı binanın saçaklarında gagalarıyla öpüşen güvercinleri gözümün önüne getirerek, o delikanlı mezunlardan biriymiş gibi, genç subay gibi, bir gün şehadet mertebesine erişebileceğimi düşünerek, elimde sevgilimin eli varmış gibi, ortalarında çocuklarıyla fotoğraf çektirmiş olan evlilerin o rahat tebessümüyle. Fakat şimdi niçin böyle uğraşıp duruyorum? Niçin kendi kendimi aldatmaya çalışıyorum? Benim asıl mesut zamanlarım ne oldu? Niçin asıl o zamanlar resim üzerine resim çıkartmadım? Niçin her hafta fotoğrafçıya uğramadık? Neden bugün buraya tek başıma geldim? Fakat şimdi böyle şeyler düşünmenin de sırası mı ya? Dünyada her insan az çok bir felakete uğramış olabilir. Bunun için büsbütün kötümser olunur mu? Felaketler yerine saadetleri, ölmüşler yerine doğacakları, ''Geçmişler yerine gelecekleri düşünmeliyim.'' Hem... Birden fotoğrafçı siyah örtüsünü başından atarak doğruldu. Yüzü hatta biraz terlemişti. Ümitsiz bir tavırla ''Beyim, mazur görün. Sizin fotoğrafınızı çekemeyeceğim.'' dedi.